0: 在大街上，他不得不敞开皮大衣。天气突然变得露水重重，人行道上的雪几乎都融化了，空气中漂浮着即将到来的春天的气息。位于约瑟夫城区的弗里多林诊所靠近公众医院，几乎不用一刻钟就进入施拉伊弗格尔乡。不久，弗里多林就踏上这座古老房子的弯弯曲曲的楼梯。光线暗淡，他登上三楼，拉动门铃。还在老式门铃响起之前，他就注意到门只是虚掩着。他穿过没有灯光的前厅，进入卧室，立即发现他已经来迟了。天花板上悬挂着一盏绿色的没有吊灯，他把苍白的亮光投向床上的一条被子。一个雷兽的躯体一动不动地躺在下面。死者的脸上一层阴影，弗里多林能看得清楚，他十分清晰地辨认出。消瘦，满面皱纹，额头隆起，白色的修剪很短的满腮胡须，惹眼的、刻憎的、长满白毛的耳朵。玛利亚娜，宫廷参议员的女儿，坐在床的一端，双臂无力的下垂，极度疲惫。房间里溢出的是古老家具、药剂。没有厨房的气息，也有少许的古龙水和玫瑰香皂的味道。弗里多林也闻到了这个苍白姑娘身上的某种甜的发霉的气味。她还年轻，几个月来、几年来，她一直忙于家务、照顾病人、夜间侍奉。这些辛苦的劳动使她逐渐变得。萎靡憔悴。当医生进来时，他把目光转向他，可在暗淡的光线下，他几乎看不清他的双颊是否像他从前见到的一样红润。他要站起身来，可弗里多林用手阻止了。他颔首表示敬意，双眼大而显得忧郁。他靠近床的一端，机械地摸了摸死者的额头和床单上的宽大敞开衣袖里的两只胳膊，随后他稍许遗憾地垂下双肩，把双手插入他皮大衣的口袋里，目光在房间巡视一番，最后落到玛利亚娜身上。他的头发浓密金色，但是干涩无光。脖梗的线条优美修长，却有少许的皱纹，泛黄，嘴巴紧闭，像是有许多话没说出来似的。那、哦，他低声并几乎窘迫地说道：“我亲爱的小姐，您大概对此是没有准备的吧？”他朝他伸出手来，他关怀地握住他的手。按照常规问起死亡弥留过程，他如实的做了回答。随后，他谈到父亲最近一段时间病情相对稳定，弗里多林在此期间没有去看过病人。他拽过一把椅子，与玛利亚娜相对而坐，安慰他。他的父亲在最后时刻几乎没有什么痛苦。之后，他问起是否已通知了亲戚。已通知了，女管家已在去叔叔家的路上。吕丁格博士先生不久就会来的。他是我的未婚夫。他补充了一句，不再直视他的双眼，而是转视他的额头。在这一年中，他在这个家里遇见过吕丁格博士两次或者三次。那是一个过于消瘦的、面色苍白的年轻人，留有修短了的金黄色络腮胡子，戴着一副眼镜，是维也纳大学的历史讲师，给弗里多林留下了很好的印象。除此，并没有激起他更多的兴趣。弗里多林在想，如果玛利亚娜成为他的情人的话，那她看起来肯定要漂亮的多。她的头发不会这样干涩无光，她的嘴唇会更红润、更丰满。他会是多大岁数？他在继续问自己。当我第一次被电话照到参议员这里时，是三年或四年之前。他二十三岁，那时他的母亲还在世。他有一段不长的时间，不是在学唱歌吗？他要和这个讲师结婚，他为什么这样做？他肯定不爱他，他也不是那么有钱。这会变成一种什么样的婚姻？哦，一种和其他千百种一样的婚姻。这与我何干？很可能。我再也不会见到他了，因为我在这所房子里再也无事可做了。啊、哦，像许多人一样，我不会再见到他了。我与那些人的关系比与他更密切的多呢。就在弗里多林脑子里正转这些念头时，玛丽亚娜开始讲起死者的一些事情，带着某种紧迫性。好像他由于死亡这件简单的事而突然变成一个引人注意的名人了。他真的只活了54岁？哦，当然，这么多的忧虑，这么多的失望，妻子总是受病痛折磨，儿子给他带来那么多的苦恼。哦，怎么？他有一个兄弟？肯定是的。有一次，他已经把这事告诉过医生了。现在，他的兄弟生活在国外某个地方。在玛利亚娜的小房间里挂着一幅画，那是他在15岁多时画的。他画的是一个军官纵马跃下山丘。父亲总是装作根本就不看这幅画，但这是一幅好画。如果环境良好，他会成就一番事业的。他讲的是怎样激动啊！弗里多林在想。他的眼睛是怎样的在闪闪发光啊？发烧？哦，这有可能。在最近这段时间，他变得更加消瘦，可能是感冒了。他仍一直在讲个不停。但他觉得，他好像根本就不知道他在对谁讲呢，或者他是在自言自语。他的兄弟离家出走已经十二年了。是啊，当他突然消失不见时，他还是个孩子呢。四五年前圣诞节时，他从他那儿得到了最后的消息，是从一个意大利小城。奇怪的是，他忘记了城市的名字。他还谈了一会儿琐事，根本没有必要，几乎毫不相干。直到蓦然间，他沉默下来，一声不响地坐在那里，双手捧着头部。弗里多林感到疲倦，更感到乏味。他期盼着有人出现，或者亲戚，或者他的未婚夫。沉默在房间里令人感到沉重。他觉得好像死者与他们一道缄口不语，这不是因为他不能讲的再多，而是因为他是有意的，并且有些幸灾乐祸。弗里多林扫了死者一眼，说道：“不管怎么样，事情既来之则安之。”玛利安娜小姐，你不必在这幢房子里待下去了。他稍许抬了抬头，但没有朝弗里多林望去。您的未婚夫不久就会得到一个教授的职位，哲学学科的前景要比我们医科有利得多。他想到，多年前他也在一条科研的路上奋斗过。但他对一种愉快生活的偏爱，最终让他决定选择了一份有实用价值的职业。突然间，他感觉在出色的吕丁格博士面前低了一等。秋天，我们就会搬家。玛利亚娜平静地说：“他在歌廷根得到了聘任。”哦。弗里多林说，他要表达出一种祝贺之情，但他觉得当前在这种情况下不大得体。他朝紧闭的窗户望了一眼，没有征得允许，就像行使一个医生的权利一样，他打开两扇窗户，让变得温暖、富有春天气息的空气流动起来。他像是从苏醒的远处森林带来了一种轻柔的芬芳。当他重新转向房间时，他看到玛利亚娜的眼睛像是在发问般望着自己。他朝他靠近了些，解释说：“新鲜的空气对您会有好处。天正在变暖。昨天夜里，他要说的是。”我们是在暴风雪中从化妆舞会回到家中的，但是他迅速的改变了他要说的话，而是补上了：“啊、昨天晚上马路上的雪还有半米深呢。”他几乎没有听他在说什么，他的眼睛变得湿润，豆大的泪珠顺着面颊滚了下来，他再次把脸埋在双手之间。他不由自主地把他的头贴近他的头顶，抚摸他的额头。他感觉到他的身体在发抖，他在啜泣。先是几乎听不到，后来啜泣声越来越大，最终变得完全不加节制。突然间，他从扶手椅滑下地，落在弗里多林的双脚前。他用双臂抱起他的双膝，把他的脸埋在中间。随后，他睁大痛苦和带有野性的双眼望着他，炽热的轻声说道：“我不愿离开这里，即使是您再也不会来，即使我再也看不到您，我要在靠近您的地方生活下去。”他与其说是惊愕，勿宁说是感动。他一直知道，他爱上了他，或者说自以为是这样。啊，您起来，玛利亚娜。他轻轻的说道，向他俯下身来，温柔的把他扶起，并在想：啊、哦，当然，他也有些歇斯底里。他朝死者扫了一眼，他想，他是否什么都听到了？或许他是假死。或许每一个人在死的最初几小时里只是假死。他握住玛利亚娜的双臂，但立即远离了少许，几乎是不自觉地在他的额头上吻了一下。他本人都觉得这有些可笑。倏然间，他想起了一部长篇小说，那是他多年以前读的，故事是讲一个年轻人，几乎还是个孩子。他在母亲的临床前被他的女友诱奸了。在这同一瞬间，他不知道为什么，他必然想到他的妻子。一阵酸楚涌上心头，对在丹麦一家饭店的楼梯上遇到的那位手提黄色旅行袋的先生，产生了一种郁闷的愤懑。他把玛利亚娜紧紧的拉向自己，却丝毫感受不到激动。目光触及他那干枯无光的头发，令他有些不快；而从他密不透风的衣服中散发出的一股甜的、有些发霉的气味，更激起他的一丝反感。外面的铃声响了起来。他像是得到了解脱，迅疾的吻了吻玛利亚娜的手，心存感激的去开门。站在门口的是吕丁格博士，身着深灰色的披肩，穿一双套鞋，手执一把雨伞，面带一种相应的严肃表情。两位男士相互点头致意，显得好像比他们实际上的交往还要亲切得多。他俩进入房间。吕丁格向死者拘谨的望了一眼，随后向玛丽亚娜表达了关切之情。弗里多林进入隔壁的房间，去写一份死亡证明，把书桌上的煤气灯调得亮一些。他的目光落到身穿白色军服的军官画上，军官手舞战刀，跃下山丘，冲向一个看不见的敌人。画装在一个老式金黄色的相框里，它的效果并不比印制的一幅简朴的油画好多少。弗里多林写完了死亡证明，又回到房间。在死者的床边，那对未婚的恋人手拽着手坐在那里。门铃又响了起来，吕丁格博士起身前去开门。这当，玛利亚娜目视地面，用几乎听不见的声音说：“我爱你。”弗里多林不无柔情地说出玛利亚娜的名字。吕丁格同一对年迈的夫妇一道进入房间，他们是玛利亚娜的伯父和伯母，彼此间说了几句应景的套话，在死者的周围泛起了一种令人感到拘谨的气氛。小小的房间突然拥满了悼唁的客人，弗里多林感到自己是个多余的人，于是告辞。绿丁格把他送到门口，觉得应该说几句感谢的话，并表达出不久再见的希望。弗里多林站在房门前，朝窗户望去。这还是他早些时候亲自打开的。窗扇在早春的微风中轻轻的颤动。留在上面的人，活着的完全和死了的一样。他觉得他们都是同样的幽灵般的虚幻不真实。他本人好像是摆脱开了，不是一场经历，更像是一种忧郁的魔法。他对他施展不了魔力，唯一的后果是他感到一种明显的心情不佳，不愿立刻回家。大街上的积雪已经融化了，道路的两边都堆着小小的肮脏雪丘，煤气灯的火苗摇曳不定，近处的教堂响起了十一点的钟声。弗里多林决定睡觉之前，在家附近的一家安静的咖啡屋待上半个小时，于是穿过议会公园向前走去。在这儿或那儿的一些罩在暗影里的凳子上，几对情侣紧紧拥在一起，好像春天真的到来了似的。诱人的温暖空气里没有孕育着什么危险。一个衣衫褴褛的汉子摊开手脚躺在一条长凳上，帽子扣在前额。弗里多林在想：“我要把他叫醒。”哦，他继续考虑。那有什么用？早晨，我还要去关照他，否则这毫无意义。到头来，我还要被怀疑与他有什么犯罪上的联系呢。他加快了自己的脚步，就像要尽可能快的逃避开某种责任和诱惑似的。为什么？恰恰是这个人。他自己问自己：“仅在维也纳，就有成千上万这样的可怜虫。如果去关顾所有的人，那就要去关顾所有陌生人的命运。”他想到了那个刚刚离开的死者，有一些恐怖。一想及此，不无恶心。在褐色的法兰绒床单上，一个摊开来的消瘦的躯体。按照永恒的法则，已经开始腐烂瓦解。他感到高兴，他还活着。对他而言，发生这一类可憎事情的可能性还很遥远。是啊，他还正值壮年，还有一个迷人和值得去爱的妻子。如果他要是去爱的话，也可能还有一个或更多的女人。他没有那么多空闲时间用于调情优惠。他想到，他早晨八点就得到诊所，从十点直到下午一点去拜访一个私人病号，从下午三点到五点必须为病人看病，就是晚上还有几个病人来就诊。那、no, 他希望至少不在夜里被叫去，就像今天这样。